0: nous avons développé la fois dernière la différence entre le côté de l'imaginaire développé en dehors de la terre d'Israël par rapport à celui qui est développé en terre d'Israël donc je vous rappelle brièvement que la différence se trouve dans le fait qu'il y a une difficulté en dehors de la terre d'Israël de faire descendre le divin à son niveau terrestre. Comme dit l'Agmara dans Ketubot, 110, que quiconque habite en dehors de la terre d'Israël ressemble à celui qui n'a pas le nom de Elohim. Ça veut dire qu'il a l'accès à un autre nom, le nom du tétragramme, mais parce que le nom de Dieu, de tétragramme, n'est pas accessible, il est transcendant. Eh bien, le lien avec Akadosh Baruch Hu, en dehors de la terre d'Israël est un lien qui flotte, qui n'a pas de contact avec le monde terrestre. Ça veut dire que pour accéder à une certaine connaissance, à une étude en dehors d'Eretz d'Israël, il faut monter. Il faut monter, autrement dit, se séparer du monde de la nature. La nature ne peut pas supporter, ne peut pas contenir le divin en dehors de la terre d'Israël. Ceci est une règle de l'éternel lui-même. Puisque la sainteté ne peut pas s'habiller sur une terre qui n'a pas la même nature. Or, la terre d'Israël a la nature du Saint. C'est pour ça qu'on l'appelle Eretzakodesh, la terre du Saint béni soit-il. Donc il y a une correspondance. lorsqu'il y a une correspondance, il y a une capacité à contenir. Ceci est vrai dans tous les domaines de notre vie. Si vous voulez recevoir un degré quelconque d'une force, si vous n'êtes pas au même degré que cette force-là, vous ne pouvez pas la recevoir. Ça veut dire que vous devez ressembler à la qualité de la force que vous voulez recevoir. Un exemple, si Akadosh Baruch Hu est d'honneur dans sa nature divine, tant que tu n'es pas toi aussi d'honneur dans ta nature humaine, eh bien tu ne peux pas recevoir en fait l'influence divine. Parce que si lui est donneur et toi tu es receveur seulement, ça ne marche pas. Quand est-ce que tu reçois réellement Toda Rabba, Lorsque ta réception devient une réception pour donner. Ça veut dire que tu conduis ton système, tu fais en sorte que ton système ressemble au système divin. Donc lui est donneur, tu deviens donneur. Au moment où tu deviens donneur, tu reçois la lumière divine. Mais dans tous les degrés, c'est exactement la même chose. Ici, nous parlons d'un degré de prophétie. C'est notre sujet principal. Lorsque la prophétie arrive, si je ne suis pas dans un lieu qui correspond à la nature de la prophétie, tout simplement, la prophétie ne peut pas arriver. Il y a une déconnexion entre la source et le résultat. Et donc, la source reste au niveau de la source. Donc, Yudke Vavke, le tétragramme. Et le résultat, Elohim, n'est pas accessible, puisque la Gemara nous donne ce secret. Quiconque habite en dehors de la terre d'Israël, il lui manque ce degré-là de Elohim. Donc, s'il lui manque ce degré de Elohim, eh bien, Yud Kevavke, le tétragramme, ne peut pas s'habiller, parce qu'il n'a pas d'ustensile, de contenant, de récipient, récipient qui soit conforme, adéquate à la lumière d'en haut. Moralité, comment est-ce que je peux rester avec un certain contact avec Dieu en dehors de la terre d'Israël Je je suis obligé de quitter la terre, entre guillemets, de planer un petit peu, de monter dans mon étude, pour avoir quelques degrés de sainteté. Si je reste au niveau terrestre, c'est impossible, parce que Dieu là-bas ne descend pas, entre guillemets, ne se dévoile pas dans ce lieu. Alors qu'en Eretz-Israël, c'est exactement l'inverse. Puisque la terre elle-même ne craint pas le divin, elle peut contenir le divin parce que sa nature est une nature divine. Donc ici, pour accéder au divin, tu n'as pas besoin de monter. C'est exactement l'inverse. C'est le divin qui descend et qui remplit en réalité toutes les parties de notre vie à tel point qu'il n'y a aucune partie de notre essence qui est déconnectée d'Akadosh Baruch Hu. Donc en terre d'Israël, le lien est un lien complet, total, avec le degré donc de l'éternité, Yudke du transcendant, et le degré de l'immanent, c'est-à-dire Shem Elohim, le nom de Elohim, qui en valeur numérique, c'est la nature. Ça veut dire que Dieu en Eretz Israël s'habille dans la nature. C'est une des Torot, un des grands chiourim du Ravkouk, Akdusha Shebateva, la sainteté qui s'habille dans la nature. Zoi shel Eretz Israël, c'est la kedusha de la terre d'Israël. Donc, pour résumer avec des noms, ici en Eretz Israël, Adonai huha Elohim. C'est ce que nous disons pendant la prière, c'est-à-dire, Yutkevavke, c'est Elohim, c'est-à-dire, il s'habille dans le degré de Elohim, il se dévoile dans la nature. Et donc, vous avez les deux noms réunis. On a rappelé la fois dernière que Moshe Rabbeinu, étant donné qu'il n'est pas rentré en Eretz Israël, lui-même a dit à Kadosh Baruch aux enfants d'Israël dans le livre de Dvarim, Hashem Elohim, c'est-à-dire il s'est sorti du lot, il n'a pas dit Hashem Eloheinu notre Dieu, il a dit Elohim, votre Dieu, et donc le Zor pose la question, pourquoi Moshe Rabbe nous parle de cette manière, pourquoi Dieu n'est pas ton Dieu à toi, il dit non parce que le nom de Elohim n'étant pas chez ceux qui ne rentrent pas en Erèt Israël, eh bien Moshe Rabbeinu a compris ce secret-là. Il s'est retranché lui-même. Il a dit Votre Dieu, ceux qui rentrent en Erèt Israël, vous vous avez un Dieu, Elohim. Moi qui ne peux pas rentrer en Erèt Israël, il me manque ce degré de Elohim. Donc il dit Votre Dieu n'est pas le mien. Donc le Zohar nous explique que Moshe Rabbeinu, étant le maître qui a compris ce secret, si lui-même dit de lui-même Je n'ai pas de Dieu. Ça veut dire que j'ai seulement un Dieu transcendant, mais je n'ai pas réussi à faire descendre ce Dieu au niveau terrestre parce que je ne rentre pas en Eretz Israël. Mais parce que Moshe Rabbeinu avait un réel désir de rentrer en Eretz Israël, et c'est Akadosh Baruch qui ne lui a pas permis de le faire, le Midrash nous dit qu'Akadosh Baruch lui dit « J'ai vu que ton véritable désir était de rentrer en terre d'Israël, je t'offre aussi ce degré-là qui te manquait » Donc c'est comme si tu étais rentré en Eretz Israël. Ken? Et Abraham, il était parlait avec Elohim. Avram il était en Eretz Israël. Avraham était en Eretz Israël. Pourquoi pas encore Avraham était en Aur Kazdim. Nachon. Eh bien, à Kazdim. Il n'y a, a pas de dévoilement. Il n'y a pas un réel dévoilement. C'est pour ça qu'il y a marqué, Ushmi Hashem l'onoda lahem Quand il y a marqué Va'era, Parasha de Va'era, El Avraham, El El Yaakov, El Shaddai, Hashem l'onoda lahem C'est-à-dire que je me suis dévoilé à eux avec un de mes noms, mais pas avec la totalité des noms. D'ailleurs, ni le premier, ni le deuxième. C'est un autre nom qui s'est dévoilé à lui, c'est El Shaddai. C'est-à-dire qu'Akadosh Baruch Hu a plusieurs noms. Pourquoi il a plusieurs noms Ce n'est pas un agent secret. Mais à chaque fois qu'il se dévoile à un homme, selon la capacité de l'homme, le lieu où il se trouve, et la qualité qu'il peut découvrir, eh bien Dieu apparaît avec un autre vêtement. Un autre vêtement, c'est égal à un autre nom. C'est la même chose. Le nom, c'est un vêtement. Donc Akadosh Baruch Hu ne se dévoile pas à Abraham, et Abraham le voit. Parce Qu'Abraham n'est pas encore un peuple, donc même pas le nom de yud Kevavke ne peut se dévoiler à lui. Il est encore un individu, et de temps donné qu'il n'est pas encore en Eretz israël, eh bien, il n'a pas non plus le nom de Elohim. Donc, il a un autre nom qui se dévoile, un troisième nom qui s'appelle El-Shaddai, d'accord, qui veut dire El, une, le divin qui donne les limites. Shaddai, c'est-à-dire pour l'instant, je te donne les choses avec une mesure. She c'est ça le nom qui est écrit dans la Mezouza. D'accord Alors, on reprend un petit peu dans le texte. Donc, Koladar Bechut Salah-Retz, deuxième ligne. lo Eloah. Maintenant, vous avez compris que Eloah, c'est Elohim. Eh? La Gemara de Ketubot s'en dit. Parce que, justement, la force imaginative en dehors des Retz Israël est très foncée. N- ne peut pas éclairer les choses. Quand on dit foncée, ça veut dire qu'elle est trop loin de nous. C'est du divin, Yudke qui n'arrive pas à descendre au niveau de Elohim, parce que justement tu es dans une terre étrangère à ce contact-là. Donc il y a une impossibilité naturelle de dévoilement total, réel, de cette lumière divine. Et c'est à cause de cela. On ne peut pas ressentir en dehors d'Eretz Israël l'existence de Dieu avec notre monde imaginaire. Avec notre degré imaginatif, Lohen Be'eret Israël, ce qui n'est pas le cas en terre d'Israël, shekol hadarba, tout celui qui habite en elle, domek Yeshlo lui, il ressemble à quelqu'un qui a le nom de Elohim, c'est-à-dire le nom qui permet de manifester le transcendant dans l'immanent, c'est-à-dire l'au-delà dans ce monde-là, donc yutke dans le nom de Elohim. Vous êtes avec moi ou je parle un petit peu compliqué. Ça va Ok. Sheken shama car là-bas en terre d'Israël, mekor Koach, c'est là la source de la force chez la amiti de l'imagination ou de l'imaginaire réel. Pourquoi De quoi parle ici le rave Qu'est-ce que c'est l'imaginaire réel La prophétie. Alors, quelqu'un qui sait. Voir les choses, avec donner une image en fait. Imaginer, ça vient du mot image. Quelqu'un qui arrive à donner une image, ça veut dire qu'il est du degré du prophète. En Eretz Israël, c'est clair. Parce que la puissance, la racine de la prophétie se trouve ici. Donc Eretz Israël, c'est la terre de la prophétie. Elle a été fabriquée avec cette donnée à l'intérieur d'elle-même. Dans sa fabrication, Dieu a donné une capacité de prophétie. Qu'est-ce que ça veut dire avec des mots simples ça veut dire que seulement par la terre d'Israël, Akadosh Ba'oukhu embrasse la terre. Quand je cite le mot embrasse, j'utilise le mot embrasse, c'est l'utilisation des sages. Nashke Ça veut dire que la Gemara emploie ce terme-là. Ça veut dire qu'en Eretz Israël, il y a une embrassade entre le ciel et la terre. C'est-à-dire que le ciel et la terre se touchent uniquement en Eretz Israël. C'est comme si Akadosh Baruch Hu embrassait la terre ici. Et donc la prophétie qui est la parole divine descend à partir d'ici et après ça diffuse sur le monde entier. Minaneshama et la Donc c'est comme si l'âme donnait une force au corps. Donc l'âme ici c'est le degré donc, divin et le corps c'est le degré manifesté. Donc, maintenant, donnez-moi deux noms de Dieu pour l'âme. L'âme, c'est quel nom de Dieu Yudke Vavke. Et le corps, c'est quel nom Elohim. Donc, c'est comme si on disait quiconque habite en dehors des Réti Israël, qu'est-ce qui lui manque en réalité Il lui manque le corps. Tu n'as pas compris le cours Il a Yudke Vavke il a le degré de l'esprit, mais il lui manque le corps. Concentre-toi. Ça veut dire qu'en Eretz Israël, on a un corps, alors que là-bas, on n'a qu'un esprit. En Eretz Israël, on a un esprit qui arrive à se connecter au corps. En dehors d'Eretz Israël, il y a un esprit sans corps. D'accord Donc, qu'est-ce qui manque en dehors d'Eretz Israël Le corps. Et donc, les explorateurs qui ne voulaient pas rentrer en Eretz Israël, on les appelle Meraglim. Qu'est-ce que c'est Meraglim Non. Les jambes, les pieds. C'est-à-dire il leur manquait les pieds, il leur manquait des jambes. Ça veut dire que c'était des têtes sans corps. C'était un esprit sans jambes. D'accord C'est-à-dire que ce qui manque à ceux qui ne veulent pas monter en Eretz Israël, ce sont les pieds. Alors qu'est-ce qu'ils ont en réalité Ils ont un esprit. Ils ont l'esprit Israël, mais il leur manque encore le corps Israël. Donc quand on arrive en Eretz Israël, qu'est-ce qu'on acquiert Le corps de la nation. Tout à fait. Ken. Parce qu'il est très difficile de comprendre, de faire le switch que le divin ne se trouve pas seulement à la yeshiva et à la synagogue ou dans une feuille de gemara. C'est très difficile, très compliqué à comprendre. En Eretz Israël, vous le comprenez parce que vous êtes en train de le vivre naturellement. Mais ceux qui ont l'habitude, qui ont grandi dans un degré où, où est-ce qu'on rencontre Dieu, dans la yeshiva. Donc dans la vie, on ne peut pas le rencontrer. à Kadosh n'est pas dans les rues. Ils ne peuvent pas se dévoiler dans les rues de Marseille, de Paris. Pourquoi Parce que cette terre n'est pas la terre qu'Hakadosh a choisit. Ce n'est pas nous qui le décidons. C'est lui qui a décidé ça. Ça veut dire quoi Ça veut dire que pour atteindre Dieu là-bas, il faut effectivement rentrer dans l'étude de la Torah seulement. Ou dans une synagogue ou dans une yeshiva. Vous êtes avec moi ou vous êtes en train de vous faire des... Toi je sais que tu es avec moi. Et certains j'ai, j'ai des doutes. Donc, revenez un petit peu à votre corps. Donc, pour faire le lien entre l'esprit et le corps, il faut faire un travail. Et ce travail doit nous amener sur cette terre. Et donc, ça fait peur de descendre, en fait. Qu'est-ce que c'est, donc, la alia Non, c'est la descente. Alors, on appelle ça alia, On appelle ça une montée. Mais en réalité... Elle est remplie de courage de pouvoir descendre au niveau du corps. Ce qui vous prouve que de temps en temps, vous rencontrez quelqu'un qui vous dit, moi, je ne veux pas monter en Israël parce qu'à chaque fois que je viens, je baisse là-bas au niveau spirituel. Alors que quand j'étais en France ou ailleurs, j'avais l'impression d'être plus haut. Qu'est-ce que c'est que cette, cette tofa, cette, cette, cette expérience-là Pourquoi ça se passe C'est vrai. Parce que là-bas, justement, c'est plus haut. C'est dans l'espace. C'est dans le ciel. Et ici... On a l'impression que quand ça descend dans la terre, on perd la Torah. Alors qu'il n'en est rien, c'est l'inverse. Ici, la Torah se dévoile aussi dans les éléments les plus naturels qui soient. Mais ceux qui n'ont pas l'habitude de cela, ont peur. Ils se disent, mais je perds ma Torah. Pourquoi Parce que qu'est-ce que c'est que la Torah pour toi C'est seulement quand tu es assis en train d'étudier. Tu n'as pas compris que la Torah, c'est la vie. Et que même quand tu sors de la Yeshiva, quelle la Torah, elle sort avec toi. Donc, il est plus facile de monter ou de descendre, de monter. de monter. Il est plus facile de rentrer dans le sein des saints que d'en sortir. Vous avez compris Parce que quand tu es dans le sein des saints, tu montes, tu t'échappes de ce monde. Alors qu'est-ce qu'on fait avec le Kohen Gadol On l'attache avec des chaînes. Pourquoi Parce qu'on sait qu'il a une tendance à ne plus vouloir ressortir. Donc il risque de disparaître à l'intérieur du saint des saints. Et ce n'est pas ce qu'on veut. On ne veut pas que les gens aillent se perdre dans le Saint des Saints. Alors à chaque fois, qu'est-ce qu'on fait On les attache avec des cordes ou des chaînes pour leur dire « Oh, ressors, c'est ici qu'on a besoin de toi. » Tu reviens dans le monde. Le Saint des Saints, c'est le ciel et l'extérieur, c'est la terre. Vous avez compris Oui ou non Qu'est-ce qu'il y a en dehors du Saint des Saints Immédiatement, dès qu'on sort du Saint des Saints, qu'est-ce qu'il y a Il y a deux éléments. Un à droite, un à gauche. Qu'est-ce qu'il y a Menorah, pas Chanukia. Le mot Chanukia n'existe pas en hébreu. Menorah et Shulchan. D'accord? Le Shulchan et la Menorah. Où se trouve la Menorah Où se trouve le Shulchan Menorah elle est où Au nord, au sud, à l'est ou à l'ouest Il y a Femod. Menorah, badarom. C'est-à-dire, la menorah se trouve au sud. Au sud. Au sud. Et le Shulchan se trouve au nord. Batsafon. Au nord. Alors, au Que représente la menorah et que représente le Shulchan la, la menorah c'est la sagesse, c'est l'esprit, c'est la lumière. C'est toute la culture, tout ce que tu veux. Et le Shulchan, c'est le ventre. C'est-à-dire le corps et l'esprit, en fait. Donc, en dehors du sein des saints, qu'est-ce que tu as immédiatement L'esprit et le corps. Vous comprenez C'est-à-dire, quand vous sortez du Saint des Saints, le but ultime, c'est immédiatement ce que tu as reçu dans le Saint des Saints, tu dois le traduire dans la réalité. Donc, qu'est-ce que tu dois faire Tu dois prendre l'esprit et le rassembler avec le corps. Donc, tu as la menorah d'un côté et la table de l'autre. Si tu n'es pas capable de faire le lien des deux, qu'est-ce qu'il y a entre les deux Non, la ktoret. Un petit peu plus loin. C'est-à-dire, misbeach haktoret. Ktoret en hébreu veut dire attaché. keshoret. keshoret, c'est pas des encens. En hébreu veut dire keshoret. keshoret, le shin. Et le tête, ce sont des lettres qui s'intervertissent. Donc, keshoret en araméen donne en hébreu keshoret, kesher. Donc, la keshoret, c'est un lien. Donc, dès que tu sors du Saint des Saints, on te demande immédiatement de faire le lien. Entre quoi? Entre l'esprit et la matière. Vous êtes avec moi Et c'est ça le but de la Torah tout entière. Donc je reviens. Quand Yaakov Avinu a rêvé, quand il était en train de sortir d'Eretz Israël et qu'il rêve avant de sortir, il se trouvait à Yerushalayim. D'accord? Il a appelé cet endroit Beth el la maison de quel Dieu Yutke oui, oui. Elohim. Vous avez compris pourquoi maintenant Parce qu'il est en Eretz Israël et en Eretz Israël, il y a le nom de Elohim qui se manifeste. Donc, il a, il a appelé Elohim. Donc, Achen, Yesh, Hashem, Bamakom, Azeh. Donc, qui peut venir maintenant qu'il y a Elohim ici Hashem, Yudke, Vavke. Vavke peut rejoindre Elohim. Ça veut dire le transcendant peut rejoindre l'immanent. Parce que c'est ici, en Eretz Israël, que se trouve la maison d'Akadosh Baruchu. She'kol Kol Miado, Asher, natan, Atali, Hashem. Ulam Bechul. Mais en dehors d'Eretz Israël, Yef, Charle, on ne peut pas arriver à ce degré-là. Ça veut dire que Yaakov, quand il rêve, il rêve d'une échelle. Qu'est-ce qui se passe sur cette échelle Des anges qui descendent et qui montent. Oui Oui ou non Non. Qui montent et qui descendent. C'est important ou c'est pas important C'est très important. Si on était des philosophes, on aurait dit des anges qui descendent et qui montent. Parce que le but, c'est de monter. Mais comme on n'est pas des philosophes, on est des juifs, notre but c'est quoi C'est de monter puis Laisse-t'en redescendre. Bon, et donc c'est très important le sens. Parce que... Quel Olim, Veyordim. S'ils sont montés, c'est qu'ils étaient en bas. Donc ils montent et ils redescendent. Quel Tu as un problème. Ils étaient en bas. Tu montes. Où t'es monté qui... si t'étais ce... déjà en haut ce... Ce... Olim. Encore une fois, on est en Eretz Israël. Ici, il rêve des anges qui montent et qui redescendent. Ça veut dire qu'ils montent, qui prennent ce qu'il y a à prendre en haut et qui ramènent ça sur terre. C'est bon Ok. Donc, ulam Bechul, IF Char Lehagia. Okay. Charlie, tu es de ceux qui disent tu montes en haut Non, je te, pose, je te pose la question. Est-ce que tu es de ceux qui disent tu montes en haut Non Parce que tu dis deux fois la même chose. Ou est-ce que tu descends en bas Donc, s'il monte, encore une fois, le rêve de Yaakov, c'est sous tu n'écoutes pas ce que je te dis. <coughs> Veine Sulam mutsav artsav verosho magia hachamaima. Veine malache Elohim olim veyordimbo. <coughs> ah, bah, ouhaché. En hébreu, ça passe plus. <coughs> ok. Donc, il faut que tu parles hébreu, ça passe mieux. Tov. Oulam Bechoul Ief Charlehagi à l'idée à Karazo en dehors d'Eret Israël, on n'arrive pas à atteindre cette connaissance-là. Alors qu'est-ce qui nous reste en réalité pour arriver malheureusement à distance, à la distance, même quand on est en distance d'Eret Israël Qu'est-ce qui malgré tout peut nous aider à un petit peu recevoir le lien avec Akadosh Baurou c'est d'avoir le lien avec la sainteté d'Eretz israël. C'est-à-dire même si tu te trouves en France ou ailleurs, tu as dans ton cœur l'envie, l'amour d'être lié, relié à la terre d'Israël. Et ça, ça peut te donner une force supplémentaire que ceux qui n'ont pas ce degré-là d'amour et de lien ne peuvent pas recevoir. Okay. Okay. C'est ce qui nous, nous est arrivé pendant l'exil. Non, on a vécu. C'est pas vivre, c'est, c'est survivre. Non, non, on n'a pas le droit de revenir en Égypte. C'est une halakha. Khoutzlaaret s'appelle Égypte. Okay. Une fois qu'on est sorti d'Égypte, on n'a pas le droit de revenir en Égypte. C'est une halakha. Okay. C'est ça, ça c'est bien, on a le droit de sortir des Israël pour trois choses, l'une d'entre elles pour gagner sa vie. Donc tu peux avoir ta résidence principale ici et sortir pour aller travailler et revenir, ou pour trouver une femme, ou pour enseigner la Torah. C'est le, le mec est mais il est en France et revient en Israël. Okay. C'est sa résidence principale, c'est-à-dire sa femme, ses enfants. Okay. C'est son attache. Tov donc, il faut être dans, lié à la sainteté d'Eretz Israël. Et ce qui se passe, c'est que la terre d'Israël envoie des rayons de lumière. La terre d'Israël envoie des rayons de lumière pour rassembler ceux qui sont encore là-bas. Donc, ils reçoivent un petit peu de ces rayons de lumière, Ora, mais ça s'appelle Begnizu. Ça veut dire Begnizu en cachette. C'est-à-dire pas d'une manière dévoilée. C'est une lumière très subtile qui ne se voit pas, mais qui peut se ressentir seulement ceux qui sont liés dans leur cœur, dans leur âme à Eretz Israël. Donc tout devient clair, même chez ces gens-là qui, qui habitent à l'extérieur, grâce à ce lien-là avec Eretz Israël. Même s'ils ne sont pas là physiquement, du fait qu'ils sont reliés à cette terre, même chez eux, le tri, que Eretz Israël provoque, arrive un petit peu avec du retard, avec un petit peu plus de faiblesse. Ce sont les, des crayons de lumière, ce n'est pas la lumière elle-même, mais malgré tout, ça opère quelque chose sur ceux qui sont là-bas. Et ceci en arrive à l'atteindre seulement après être arrivé pour la première fois dans notre histoire en Eretz Israël. C'est-à-dire en tant que peuple. Parce que nous étions là-bas. En Eretz Israël avant, et nous sommes revenus. Okay? Là aussi, on est revenus, on est d'accord. On est d'accord. Donc, Varotze Liskot, Lekor Hamedame Hamiti Shebe Eretz Israël. Donc, quiconque veut recevoir cette puissance imaginative vraie qui se trouve en Eretz Israël, Alav Letzayer Bedimiono, donc le Rav nous donne ici un exercice. Comment faire pour arriver à développer son système imaginatif de Eretz Israël. Il dit le rave il faut qu'il dessine dans sa pensée, dans son intellect, dans son monde imaginaire, et riksheik dushat israël Fermez les yeux, vous pensez à la sainteté quelque Eretz Israël provoque Beyeshivata ou Beneti Otea. Comment? Pas par des vapeurs, vous voyez, des petites choses qui bougent en l'air. Non. Vous vous imaginez, regardez ce qu'il dit ici, des habitations et des champs de fruits, des champs de blé. Ça veut dire que, imagine, Eretz Israël avec ses enfants, tu entends des bruits d'enfants, tu entends des maisons, tu vois des maisons. Quand je dis tu entends des maisons, ça veut dire tu entends ce qui se passe à l'intérieur, à l'intérieur la vie qui se trouve en Eretz Israël Et tu imagines que tu es dans un champ Où il y a des arbres fruitiers qui donnent des fruits en Eretz Israël. Des melons et des pastèques et des tomates par terre qui poussent sur la route entre Rehovot et Tel Aviv. Ok Alors tu fermes les yeux, tu t'imagines cela. Te dis le Rav, c'est comme ça que tu arrives à te développer ton système imaginatif en Eretz Israël. Et ça te donne aussi une force de proximité, de prophétie. Tu commences à apprendre à devenir prophète. Et donc tout ce qui pousse sur cette terre. Alors, le Rav est très, très perspicace. Et il est réel dans ce qu'il dit. Il ne te dit pas ferme les yeux et imagine des vapeurs qui sortent du Bet migdash Non. Il te dit vois des choses réelles qui poussent. Tout ce qui pousse en Eretz Israël. Ça peut être des fruits. Ça peut être des enfants. Ça peut être toi-même. Okay. Encore une fois, parce que la yeshiva, c'est un domaine de l'esprit. Encore une fois, tu écoutes, écoute jusqu'au bout. La yeshiva, c'est un domaine au niveau de l'étude. Et quand tu étudies, tu ne vois pas ton corps participer encore à cette étude. Mais quand cette étude descend dans la vie, elle devient en réalité un fruit de l'arbre de Eretz dire Qu'est-ce que c'est que les fruits de l'arbre de Eretz Israël? Une orangerie. Comme ça on dit? Non. Une orangerie. Une plantation d'oranges. Okay? Qu'est-ce que c'est en réalité? Toutes les oranges que tu vois là-bas, c'est quoi? Les fruits de quoi? De ton étude de Torah en Eretz Israël. Vous avez compris? Ça veut dire que l'étude se transforme en fruits, en légumes. En Tnouva. Tnouva taaret. Tnouva ce n'est pas une marque. Hein? Tnouva... C'est devenu une marque. Mais au départ, c'est ce que la terre donne. T'nuvat Aretz. Ok Avant l'étude en Israël, il y avait déjà des fruits. Non. Non. Tu te tu trompes. Tu te trompes. De la terre. Quand l'on vient en Eretz Israël, puis, la, la terre était vide, aride. Regarde ce que le Ramban dit quand il est arrivé en Eretz Israël. La terre était dans les désolations totales. Et la terre ne donne ses fruits que lorsque ses enfants reviennent. c'est Eretz Israël, ça veut dire que les enfants reviennent. Quand la terre d'Israël donne ses fruits avec un bon oeil, ça veut dire que ses enfants sont en train de revenir. Tant que ses enfants ne sont pas là, ça n'existe pas. Ken, la Torah. encore une fois, le retour des Juifs, c'est le retour de la Torah, c'est la même chose, c'est la vie. Ken. Ken. jusqu'au moment où même des choses qui ne poussent pas sur la terre réellement, qu'est-ce qui ne pousse pas sur la terre réellement qu'est-ce Qui ne pas terre, réellement? n'est pas une pousse de la terre. Une personne, une route, un immeuble, une maison. Ça pousse aussi. Qu'est-ce que ça veut dire que ça pousse ça veut dire que la force de Eretz Israël donne une poussée d'adrénaline à tout ce qui se trouve en elle, pas seulement aux fruits et aux légumes, pas seulement aux arbres, pas seulement aux forêts, pas seulement aux champs, mais à tous les degrés de notre vie. Pourquoi on n'avait pas le droit de manger de la viande? Alors que quand on est rentré en Eretz Israël, on pouvait. Pourquoi quand dans le désert, les enfants d'Israël voulaient manger de la viande, ils ont été punis. Ils ont demandé de la viande. Et alors, ils n'ont pas le droit. C'est presque ça. C'est parce que ça vient d'un domaine qui se trouve de Hutz Ça veut dire en Hutz si tu deviens viande tu tombes en danger. Vous avez compris Parce que la viande, c'est quelque chose de très terrestre, de très physique. Et je reviens au début du cours. Étant donné qu'en dehors des raies Israël, le monde d'en bas n'existe pas, donc le Kodesh ne peut pas s'habiller dans des éléments grossiers de la vie. Moralité, si tu manges de la viande en dehors des raies Israël, qu'est-ce qui t'arrive en fait Tu deviens de plus en plus matérialiste alors que là-bas, pour rencontrer Akadosh Barou, il faut être où Dans l'esprit. Par contre, lorsque tu arrives en Eret-Israël, il est normal de quoi de vouloir de la viande. Pourquoi Parce qu'en Eretz israël étant donné que le divin s'habille dans les éléments et tout ce qui pousse dans cette terre, et y compris les animaux, eh bien ici, il est plus normal de manger de la viande. Donc il est naturel qu'à chaque fois que je veux fêter quelque chose de l'ordre de ma nation, je fais à la je fais un méchoui. Ça veut dire que c'était un réflexe normal du peuple de vouloir manger de la viande en Eretz Israël pour des fêtes, pour marquer une occasion. Vous voyez jusqu'où le sentiment de la nation est normal. Il est presque de l'ordre de la prophétie. Il ressent des choses malgré lui. Jusqu'à ce qu'un jour, ça va devenir une mitzvah. Un jour dans l'histoire, il y aura une mitzvah de manger de la viande le jour de Yom Ha'atzmaut. Pour l'instant, c'est Tradition. tout le monde le fait, alors on le fait. Et un jour, ça va tomber comme une mitzvah. On va se dire, oui, c'est normal. Vous l'avez fait naturellement, mais maintenant, je vous ordonne de manger de la viande ce jour-là. Pour c'est pour ça qu'il y a un korban chagiga, justement pour manifester cette joie et donc avoir le plaisir des choses en Éret Israël. Slicha? Ok, ben hashem. Tu le fais aujourd'hui, hein, sans l'appeler Korban Chagiga, c'est la même chose. Bien, c'est la même chose. Qu'est-ce que c'est un Korban Chagiga C'est un bon bifteck C'est ça le Korban Chagiga, c'est pour toi, tu fais la fête avec. Donc c'est la même chose. Donc, tu te manges des merguez, des machins, tout ce que tu aimes. Okay ça ne s'appelle pas encore comme ça, mais tu le fais naturellement. Okay Alors. Ça veut dire quoi Ça veut dire que si les enfants du désert, les enfants d'Israël dans le désert voulaient de la viande, c'est qu'ils sentaient qu'ils voulaient rentrer en Eretz Israël, vous comprenez Donc d'un côté, c'était à leur avantage, on peut dire que c'était quelque chose de bien, c'était un sentiment qui partait d'une bonne force intérieure. Mais malgré tout, lorsqu'ils n'étaient pas encore en terre d'Israël, ça leur est et, 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 euh, et on, on, leur, on leur garde ça comme quelque chose de négatif encore. Donc, moralité quand on mange de la viande en Israël, plus on est au niveau du Kodesh, plus cette viande devient. plus cette viande devient. Kodesh et Torah. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'on peut étudier la Torah en étudiant un texte et on peut étudier la Torah en mangeant de la viande au bet Ami'gdash. Les Kohanim au bet Ami'gdash mangeaient de la viande, consommaient de la viande pendant leur période de milouim. Les milouim au bet Ami'gdash, ils consommaient de la viande toute la journée. Qu'est-ce qui se passait avec cette viande-là Nous disent les kabbalistes, que la viande qu'ils mangeaient au Bet Amigdash, puisque c'était une viande de Kodashim et eh bien ils se remplissaient comme s'ils avaient étudié la Torah donc ils sortaient de leur Milouim ils revenaient à la maison avec une connaissance de Torah et leur femme leur disait mais où est-ce que tu as étudié toute cette semaine d'où tu sais tout ça ils disent, non j'ai mangé des beefsteaks. ça veut dire quoi c'est exactement ce que je suis en train de vous dire que manger en Eretz Israël, c'est absorber aussi de la Torah et de la connaissance à condition de le faire avec cette intention là quand vous mangez Shabbat, qu'est-ce que vous mangez Chabat. Vous mangez Shabbat, tu as, tu as bien compris. Vous mangez le Shabbat lui-même. Et d'ailleurs en hébreu, comment ça s'appelle le plat du Shabbat Seoudat. Sh- on ne dit pas Seouda Shel Shabbat, on dit Seoudat Shabbat. Ça veut dire la Seouda, c'est Shabbat. Qu'est-ce que tu manges Shabbat. Tu manges le Shabbat. Tu le transformes en aliment que tu absorbes. Exactement. Ça veut dire que quand tu manges le Shabbat, tu ne manges pas les aliments d'un plat du Shabbat. Non. Tu manges le Shabbat qui s'est transformé en tout ce que tu as sur ta table. Si tu rentres dans le Shabbat avec cette donnée-là, tu sors de Shabbat avec une connaissance en Torah, alors que tu n'as même pas étudié autant. Et après tu te poses la question, mais d'où est-ce que j'ai cette connaissance-là Je ne fais que manger mais quand tu manges en Eretz Israël avec cette cavana, même la consommation en Eretz Israël t'apporte des données de connexion et de connaissance que tu ne peux même pas soupçonner, même avec l'étude. C'est, dangereux, hein, c'est, pas contrôlé. Ken? c'est contrôlé. C'est contrôlé justement par, ton nesh, par ta neshama, par ton âme. Il faut que ton âme domine ton corps. Il ne faut pas que ce soit une nourriture qui t'amène à un degré animal. Okay? Donc, la neshama doit contrôler ton corps et la manière dont tu manges. Okay? Oui, Tout à fait, tu as raison. C'est pour ça qu'il y a marqué oui. un ignorant est marqué dans la Gemara, n'a pas le droit de manger de la viande. Pourquoi Parce qu'il ne sait pas faire exactement le tri quand il mange cette viande, ce que ça lui apporte dans son, dans son corps. Ou BRZ. Donc, Vezotia madrigash Non, j'ai, j'ai sauté. Les accros, les la mamitim. Donc tout devient pur, tout devient ta'o, et tout devient un cli de bénédiction pour l'apparition et le dévoilement de la vérité, et des vérités. C'est-à-dire, tu deviens un ustensile de réception, un, un, un capteur. Du divin quand tu es en Eretz Israël. Ok A Donc, pour arriver ici, en Eretz Israël, on te fait passer un examen pour que tu deviennes un bon capteur d'énergie. Comment ça s'appelle ce centre où on te met pour devenir un bon capteur Merkaz okay? Klita. Ça veut dire Merkaz Klita, centre de captage. L'iklot s'est capté. Ok ça veut dire qu'on t'enseigne à capter les énergies. Toi, tu as l'impression que c'est juste un petit passage. Tu fais l'ulpan, tu fais des petits machins. Tu te demandes ce que tu fais. Tu te dis, oh là là, j'ai baissé en Torah. Avant, j'étudiais vachement. Maintenant, je suis à l'ulpan toute la journée. Bourrico. Avant, tu étudiais dans une langue étrangère. Tu ne savais même pas ce que tu racontais. Maintenant, tu es en train d'étudier l'hébreu. C'est là où tu étudies la Torah. Oulpan, c'est Torah. Quand tu étudies l'hébreu, tu étudies la Torah. Atsorech. Donc, l'essentiel même de pourquoi la Torah utilise et pourquoi les sages utilisent des meshalim et des dimyonotes, c'est-à-dire des paraboles, pas pour capter, hein? des paraboles et des images pour nous donner une force imaginative pour atteindre Dieu. Pourquoi ça ne se passe pas plus facilement Pourquoi j'ai besoin de développer toute cette force-là tout simplement parce que l'homme n'est pas fabriqué pour recevoir des forces du divin c'est tout donc il a un ustensile dans son corps dans son système humain qui lui permet de faire faire cela c'est son côté imaginatif donc on ne peut rien atteindre du divin béni soit-il, rien c'est tellement loin de nous tellement haut par rapport à nous qu'on ne peut rien recevoir alors malgré tout, comment est-ce qu'on peut vivre okay? Pour attraper un tout petit peu la pointe de quelque chose, il faut un tout petit peu avoir de l'imagination. Donc avec de l'imagination, tu peux développer l'instrument qui te permettra un jour de devenir Navi quand tu seras grand. Donc, en Eretz Israël, on ne se pose pas la question, qu'est-ce que tu vas faire quand tu seras grand okay? Qu'est-ce qu'on se pose comme question Comment tu vas faire pour recevoir ce que tu dois être déjà quand tu seras grand Qu'est-ce que tu dois être quand tu seras grand Prophète. C'est tout. Nous sommes nés pour devenir des prophètes. Vous le saviez ou pas Nous avons une qualité intrinsèque qui est la prophétie. Nous sommes nés prophètes. Seulement, on n'a pas développé. C'est comme dans une boîte fermée avec trois clés et un cadenas. C'est tout. C'est à l'intérieur de nous. Alors, si tu as ces trois clés dans ton étude de la Torah... Et là, dans le Mahon Meir, on essaye de vous procurer les clés. C'est difficile à les trouver, ces clés-là. Il y a des gens qui font tout le tour de plein de choses, mais qui n'ouvrent jamais cette boîte. Et ici, au Mahon Meir, on vous donne les clés d'ouvrir ces, cette boîte-là et d'élier tous ces nœuds et tous ces cadenas pour un jour ouvrir cette boîte et trouver ce que vous êtes vraiment à l'intérieur de vous-même, déjà depuis le début. J'ai des jeux, j'ai première, euh, voilà, c'est... s'il dit s'il parle sans arrêt... Je comprends pourquoi. Hein? Rien. C'est-à-dire que tout dépend de Tsimtsum et de Akbalot. C'est-à-dire qu'est-ce qu'il faut pour recevoir Qu'est-ce que c'est un Tsimtsum Qu'est-ce que c'est timtsoum Une contraction. C'est-à-dire comment est-ce que je peux contracter les choses Qu'est-ce qui se passe en étudiant Qu'est-ce que je suis en train de vous donner maintenant Comment ça s'appelle en hébreu Non, non, dites le nom. Un chi, chiour. Qu'est-ce que ça veut dire chiour en hébreu Non, ce n'est pas un cours, une mesure. Ça veut dire, le chiour en hébreu ne veut pas dire donner un cours. Je suis en train de vous donner une mesure. Chiour en hébreu veut dire mesure. Donc, qu'est-ce que ça veut dire que je suis en train de vous donner une mesure C'est que j'ai réduit quelque chose de très grand en une donnée bien concentrée pour vous faire apprécier quelque chose. Donc je suis obligé de faire une contraction pour pouvoir accoucher. La femme avant d'accoucher, qu'est-ce qu'elle a Des contractions. Et c'est grâce aux contractions qu'elle dévoile un élément de vie. C'est-à-dire, qu'est-ce que vous avez aujourd'hui Non, mais ça me gêne, ça me dérange. cest à je serai obligé ou de vous faire sortir ou moi de sortir. Je peux arrêter le cours immédiatement comme ça, je plie ma feuille et je m'en vais. Vous allez vous sentir très mal. donc je ne le fais pas. Je l'ai déjà fait. Donc le Tzimtzoum, c'est justement la capacité de contracter et de donner une image à quelque chose qui est indéfinissable. Et ça me donne la capacité de faire un, une ressemblance à quelque chose de très haut. Donc dans mon petit monde à moi, dans mon niveau à moi humain, je n'ai pas la capacité d'atteindre des degrés divins. Mais par mon côté imaginatif, qui est lié à la Torah, en Eretz Israël, je peux atteindre certaines données. Par exemple, dans le rêve. Vous vous rappelez, on a parlé un petit peu du rêve. Et c'est l'une des façons de recevoir une prophétie. Donc Akadosh Baruch Hu vient avec un message pendant un rêve. Et il te donne ce message pendant ton rêve. Et si tu sais décoder ce rêve, eh bien, tu vas trouver le pitaron. Qu'est-ce que c'est pitaron en hébreu? Solution. Solution ça vient du mot poter. Qu'est-ce que ça veut dire poter? C'est pas hein Qu'est-ce que c'est poter? Ah, poter? poter, c'est poter. comme tofer. C'est-à-dire coudre. Tu peux coudre, en fait, le rêve, à la réalité. D'accord Pitaron. Pitaron, c'est coudre le le problème et lui donner une solution. D'accord C'est-à-dire, quand tu es potère quelque chose, c'est que tu as cousu, tu as pu amener à ton monde quelque chose qui était avec des inconnus. Ok Donc, et donc, tout ce degré-là de l'imagination, de l'imaginatif, c'était le degré de tous les prophètes, sauf, sauf qui Moshe. Moshe. Moshe n'a pas besoin de ça, mais pour l'instant, nous parlons des autres prophètes. Ça veut dire que tous les prophètes utilisaient cette force de l'imaginatif quand on est en train de, de ce qu'on est en train de développer, que Moshe Nehema, comme il est dit, ou Beyad Adame. Donc le prophète Oshéa nous dit dans son chapitre 12, Oubéyad, très bizarre, je veux développer avec vous ce thème. Oubéyad Hanneviim c'est dans les mains des prophètes que je viens avec une ressemblance. Alors je vous pose une question très simple, c'est dans les mains des prophètes que ça se passe Non, c'est dans son esprit, c'est dans son imaginaire. Pourquoi le terme qu'emploie le prophète, c'est dans les mains des prophètes. Est-ce que vous avez compris la question ou pas encore c'est, c'est, c'est ça. C'est ça. ça. veut dire quoi exactement Pourquoi c'est Parce et il et a pas marqué a de... pour... Toi, tu as besoin des mains pour imaginer quelque chose Hein Non. Encore une fois, est-ce que tu as besoin de tes mains pour imaginer Ça veut dire quoi Ça veut dire que de quoi parle la prophétie en réalité Qui a dit des actes Ça veut dire qu'en réalité, une prophétie ne s'arrête pas à une donnée. C'est pas juste, tu as reçu un message de Dieu. Je veux que ce soit quelque chose que tu puisses avoir dans tes mains aussi réel que ce stylo que je tiens. C'est-à-dire, si la prophétie n'est pas aussi claire que ça, je ne peux pas la faire passer. Je ne peux pas la dire. Comment est-ce que vous voulez que le prophète aille dire ce qu'il a reçu Si ce qu'il a reçu, c'est décousu complètement. Imaginez-vous un prophète, comme de temps en temps vos rêves, qui sont complètement décousus. Alors écoutez bien le mot décousu maintenant, vous comprenez pourquoi. Alors vous je, je sais pas trop, j'ai vu un truc, je sais pas trop où j'étais, il y avait comme une sorte de je sais pas quoi, avec une couleur que je connais pas. Pour l'instant, tu rien dit, ok et, et je sais pas, il m'a donné une, un truc et ça m'a fait, je sais pas comment expliquer. Donc, j'ai rien dit. Alors, si le prophète, il vient avec un, une prophétie comme ça, les mecs, ils écoutent cinq minutes. Ils disent, Miss Ken, il faut vite l'enfermer. Donc, le prophète doit avoir une prophétie claire. Maintenant, le prophète, lui, a reçu la prophétie. D'accord Donc, s'il reste chez lui, il se dit, j'ai pas envie. À part moi. Personne ne sait que j'ai reçu la prophétie. C'est pas vrai. Il y a fait. J'attendais que tu le dises. Pourquoi c'est pas vrai Il y a fait. Mais... Ça veut dire que tous les prophètes qui se trouvent autour de ce prophète-là reçoivent en même temps la prophétie, mais ils reçoivent quoi Que c'est ce prophète-là qui doit la dire. Ça veut dire que si au bout de 2-3 jours, le prophète ne sort pas de sa baraque, il y a tous les prophètes qui se ramènent. Allô Prosper. Ken? en admettant qu'il s'appelle comme ça. Dis-moi, tu devais pas prophétiser, il y a trois jours on a reçu le même message que je sache. Ken? Mais seulement ils savent que c'est celui-là qui doit le dire. Ah, ils disent, oh là là, mais quelle galère, je croyais que j'étais seul, je voulais l'étouffer cette prophétie. Non, si tu l'étouffes, tu es condamné à mort. Donc on vient t'avertir. Donc dis-la. Bon, d'accord. Et c'est comme ça que ça se passe. Donc ça doit être clair. Donc ça s'appelle « Be'yad Hanevim ». Ça doit être aussi clair que quelque chose que je trouve dans ma main. « La chenit abnou ko amar hashem. C'est pour ça que les prophètes, quand ils commencent à prophétiser, quel est leur mot-clé au début Ko amar hashem. Ils sont obligés de commencer par le mot, le terme « ko ». Qu'est-ce que ça veut dire « ko » Ainsi. Bizarre ce « ko » là. Hein? Ainsi. Pourquoi pas Kach Amar Hashem Zé Maché Amar Hashem. Qu'est-ce que c'est Ko D'ailleurs, la Birkat Kohanim, la même chose. Ko tevarchu. ça doit Quel okay. De cette façon, ça doit être oui, Il y a plus concret que Ko Je vous pose la question. Je vous facilite la réponse comme ça. Est-ce qu'il y a plus concret que Ko Réfléchissez avant de répondre. On a dit que ça c'était les prophètes, mais pas Moshe. Donc je vous repose la question. Est-ce qu'il y a plus précis que Ko Oui, la prophétie de Moshe est plus précise que celle des autres prophètes. Ça veut dire que quand Moshe prophétise lui, par quel terme il est obligé de commencer lui Pas par Ko. Zé c'est beaucoup plus clair. Ça veut dire, c'est ça, exactement ça. Co, c'est à peu près. Quand il y a un kaf au début, c'est kafadimion. Qu'est-ce que c'est kafadimion? Kaf, c'est le kaf, la lettre kaf du dimion. C'est un kaf imaginatif, imaginaire. Quand je dis c'est comme ça, quest ce que je disais quemo. Quel. Okay. Non, c'est que tu peux tu peux pas ne pas le croire. Tu es obligé de le croire parce que ce qui te dit mais comme sa prophétie n'est pas une prophétie qui est aussi claire que celle de Moshé, c'est une vraie prophétie malgré tout, mais elle est encore dans un degré de l'ordre de je ne peux pas trop trop donner de précision réelle. Par exemple, quand à Kadosh sortait, devait sortir à minuit pour frapper les premiers-nés d'Égypte. Qu'est-ce qu'il a dit à Kadosh Baokhou Ba Khatsot halaylan, Je vais sortir Ba Khatsot. Qu'est-ce que ça veut dire, Ba Khatsot En plein minuit. Mais quand c'est arrivé chez les hommes, qu'est-ce que Moshe a dit Ka Khatsot. À peu près. Pourquoi parce que personne ne peut savoir dans ce monde ce que ça veut dire minuit. Quand est-ce que c'est minuit Dès que tu as commencé à ouvrir la bouche pour dire c'est maintenant, c'est déjà passé. On est d'accord Alors comment tu peux fixer un temps qui est en dehors du temps Alors il y a des degrés dans ce monde qu'on peut amener plus ou moins à ce que l'homme peut arriver à donner dans ce monde. Mais chez Moshe, c'est tellement précis sa prophétie que ça se prononce par Z. Tout le monde voit d'une manière tellement claire quand est-ce que les enfants d'Israël, tous, ont dit « Zé » quand ils ont traversé la mer Nachol, Ils ont dit « Zé !» Voilà, c'est comme s'ils avaient vu réellement comme la prophétie de Moché Et donc les sages nous disent qu'ils ont vu là-bas ce que même le prophète Ézéchiel n'a pas vu. Vous comprenez Et là-bas, c'était une prophétie collective. Parce que tout le peuple a reçu en même temps les mêmes mots, les mêmes paroles. Puisqu'ils ont chanté, et on n'aura même pas distribué des feuilles. Il n'y avait pas de photocopieuse. Pour chanter, comment ils savaient Et l'air, et la chanson, et les paroles. D'où ils savent tout ça Ils ont fait des répétitions avant Non. Tout le monde a chanté en même temps. Ils ont ouvert la bouche en même temps. Ils se sont dit, tiens, tu connais la même chanson que moi Bizarre. Et tout le monde chantait en même temps. Vous avez pensé à ça ou pas ouais. Vous avez pensé à ça, Donc il n'y avait pas de photocopieuse, ça veut dire que c'était une prophétie collective. Alors je vous souhaite à tous d'arriver à ce niveau-là. Ouais. Ouais.